0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе я хочу поговорить на тему брака, как брак понимается в православии, чем смысл христианского брака отличается от светского понимания. Особо остановлюсь на вопросе богословия христианского брака, обмолулюсь о том, как смысл брака понимался в Ветхом Завете, в Древнем Риме, какие изменения появляется в среде христианских общин, как появился и формировался чин венчания. Итак, Ветхий Завет, начнем с него. В чем виделся смысл брака в иудейской традиции? Бог видит, что в Адаме нет полноты и дает ее через союз Евой. Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему жену. И он и она уже не двое, где каждый сам по себе, но единая плоть. Брак, данный Богом в раю, — это единственная форма совершенного бытия. В иудаизме акцент смысла брака с мистики единства двоих смещается в практическую плоскость, и главное — благословение видится в деторождении. Вспомним благословение Авраама. «Я благословляю, благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря». Я владеет всеми твоими городами врагов твоих, и благословятся всеми твоим все народы земли, за то, что ты послушался глаза моего». 22 глава Бытия. Это обетование, данное Аврааму, объясняет, почему евреи считали бесплодный брак проклятием. В этом же контексте умножение рода понимался и данный в 38 главе Бытия закон Ливерата. В чем его смысл? То есть, условно скажем, мужчина-иудей, у него умирает брат, Значит, жену брата, который умер, он должен взять себе в жены, чтобы продлить рот. Моногамия, основанная на вечной любви мужа и жены, она существовала, но при этом как некий идеальный образ, заключенный в истории творения, в песне песней, в различных метафорах пророков. Этот идеал никогда не был абсолютной религиозной нормой или требованием. Как дело обстояло в Древнем Риме, там смысл был не в том, чтобы обеспечить вечную жизнь в потомстве, о а том, чтобы между двумя свободными людьми, двумя свободными сторонами заключить брачный союз, контракт. То есть акцент делался на юридизме. Свободное соглашение. Известный принцип римского права, утверждающий, что брак есть не общение, а согласие. Все это легло в основу гражданского права всех современных цивилизованных стран. И согласие, то есть основа заключенного договора или контракта. Христианская церковь во времена гонения в эпоху союза с римским государством подчинялась римским законам, которые регулировали заключение брака. Древние определения брака как контракта были введены в государственные законы и даже в церковный закон Нома Канон. Но у христиан Римской империи было важное отличие. Брак совершался с согласия епископа. Допустим, Игнатий Антиохийский пишет, «Те, которые вступают в брак... Должны осведомить епископа, чтобы брак мог быть согласием о Господе, а не человеческим пожеланием. Если вступали в брак христиане, то и брак становился христианским. Он подразумевал христианскую ответственность друг за друга и, конечно, опыт христианской жизни. В новозаветной церкви ветхозаветный смысловой акцент брака с деторождения смещался на мистическое единство со Христом. Единство супругов видится как малая церковь. Достигается это мистическое единство только через Евхаристию. Именно в Евхаристии брак становится необычным юридическим договором, а таинством. Вообще, Евхаристия – это ключ к пониманию христианского брака. Первое чудо, которое совершает Господь в Кане Галилейской – это притворение воды в вино. Васитель был приглашен на брак в кану Галилейскую, там совершает это чудо. Символически тут мы можем увидеть евхаристический смысл – Вода и вино, они обладают разными качествами. Только Спаситель может нашу семейную жизнь превратить из воды в вино. Тертулиан, второй век, пишет, что брак, скрепленный церковью, подтвержденный жертвоприношением, то есть Евхаристией, запечатляется благословением и вписывается на небесах ангелами. В ранней церкви заключение брака было неотделимо от причастия, которое является, как я уже говорил, основой мистического единства в Христе. Пара причащалась, и это под Тертуляну было печатью брака. С IV века, в частности, у Златоуста можно встретить упоминания об особых таких обрядовых элементах, которые появляются, например, уже упоминаются венцы, они символизировали победу над страстями, так как христианский брак заключался не по плоти, только, но был таинством вечной жизни, таинством «Для вечности», — передаю мысли Златоустам. В IX веке Федор Студит говорит о том, что епископ читает особую молитву перед всем народом за воскресной литургией. Независимый от Евхаристии обряд венчания, который мы имеем сегодня, появился лишь в X веке. Как это произошло? Византийский император Лев VI пишет указ. 1912 912 год. 89-я новелла. Там он критикует давно закрепившуюся практику, в которой... Заключение брака было гражданской процедурой. Церковь давала только свое благословение на брак, заключенный по гражданским законам. Примерно как у нас сейчас. Но Льву Шестому это не понравилось, и он юридическую законность брака повелевает осуществлять церкви. Брак, не получивший благословение церкви, не будет считаться браком, а станет незаконным конкубинатом. Думаю, что минусов оказалось больше, чем плюсов. Это как с вопросом Миланского эдикта в IV веке, когда прекратились при Константине гонения на церковь, и в дальнейшем она фактически становится православие государственной религией. В церковь хлынул поток людей далеко от стоящих от церкви, далеких от духа церковной жизни. Появляется проблема обмерщения церкви. Как реакция на это явление в церкви появляется монашество, например, даже завеса, впоследствии которой стала иконостасом, отделяющая святая и святых от молящихся прихожан, тоже появляется в это время. Как реакция на это самое обмерщение, желание сохранить самое святое. И вот церковь была вынуждена не только благословлять браки, на которые она иногда смотрела и неодобрительно, но и допускать разводы. Это привело к частичному стиранию различий между мирским и священным. Между падшим человеческим обществом и царством Божиим, между браком и контрактом. И вот тогда-то и формируется чин венчания отдельно от литургии. Причина, как я уже говорил, невозможность умолить таинство Евхаристии. Венчание выводится из Евхаристии. Появляется тот чин венчания, который мы имеем сегодня в требниках и по которому мы сегодня совершаем таинство венчания. Но в нем нет уже, в самой Евхаристии нет причастия. Вот сегодня очень важная мысль, как мне кажется, от самих брачующихся зависит, насколько важно для них причастие. На самом деле это является центром смыслового стержня брака. Кому это необходимо, тот обязательно причащается на службе, после которой, соответственно, совершается таинство венчания. Это самый правильный порядок действий верующих молодоженов. Если мы внимательно посмотрим на современный чин венчания, то можно там увидеть следы его неразрывной связи с литургией. Например, начинается венчание возгласом священника «Благословенно царство» — это возглас исключительной литургии, или общая чаша вина, которую пьют брачующиеся, заменяет сегодня евхаристическую чашу. Полнота брачного единства, основанное на мистическом единстве со Христом, не дается сразу. И святыми, как известно, тоже сразу никто не становится. Семейная жизнь – это особый путь несения креста, который требует веры, определенного настроя, качеств души, например, умение любить, умение прощать, терпеть. Главное – умение жертвовать собой ради другого. Это ведет человека к совершенству и к святости. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее». Очистив баню, водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви, писал апостол Павел в послании к Ефесинам. Супружеская любовь, как и созидающая церковь, любовь Христова, должна иметь Крестную жертвенную природу, стремление искупить, осветить, очистить друг друга в святости, созидая таинственное и глубочайшее единство. И вот если это единство двоих растянуто во времени и зависит от ряда факторов, то логично было бы предположить, что по причине вины одного из супругов этого единства может и не быть. Потенциал данный в таинстве может быть не нереализован. Брак в христианском понимании нельзя воспринимать юридически. В христианском понимании новое качество брака дается благодатью и может быть отвергнута. Свобода выбора человека актуальной в вопросе бракосочетания. Пятая глава от Матфея. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. То есть развод допустим при измене одного из супругов потому что этим разрушается единство, являющееся главной целью брака. Первое послание Коринфянам, 7 глава. «Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». То есть второбрачие рассматривается как некая уступка немощи, но допускается. В этом вопросе у нас есть отличие от католиков – в католическом богословии присутствует принцип римского юридизма, через призму которого рассматриваются многие богословские вопросы. Например, у нас грех понимается как болезнь, а у католиков – оскорбление божественного достоинства, за которое человек получит достойное наказание, то есть Бог видится как судья, а не как любящий отец. И вот в вопросе второбрачия. На Западе брак еще со времен Древнего Рима определялся как договор между брачующимися совершителями таинства, при этом являются сами брачующиеся. Церковный характер брак приобретает ввиду того, что он совершается пред лицом Божиим. Это сообщает католическому браку свойство нерасторжимости. Договор остается действительным только до тех пор, пока живы обе заключившие его стороны. Со смертью одного из сторон договор теряет силу. Отсюда у католиков и... Такой категорический запрет на разводы, но вполне доброжелательное отношение к второбрачью. В понимании католиков брак – это земное состояние, после воскресения продолжение не имеет. Православный взгляд к этому вопросу несколько другой. Брак – это таинство, заключающееся в священническом благословении членов тела Церкви. Как любое таинство, брак относится к вечной жизни – в Царстве Божием. Следовательно, не прерывается со смертью одного из супругов. Создает между ними, если они того пожелают, или если это дано им вечную связь. Еще слова Христа рассмотрим. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они открывают нам перспективу брачного единства и за границами земной жизни в вечности. Но учитывая, что по воскресенью мы будем пребывать в другом измененном состоянии, то и брачные отношения, они претерпят некоторые изменения. Опять слова Христа, ибо в воскресенье не женится и не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах. Смысл этого ответа Садукеем в том, что брак в понимании Садукеев имел целью произведения потомства. После воскресения этого уже не, не будет, говорит Спаситель. При этом церковь верит и исповедует, что останется духовное единство, теплые чувства любви, останется любовь, которая будет обладать исключительно духовными качествами. В подтверждении слов можно вспомнить молитву из чиновенчания, отражающую веру православной церкви в вечное единство двоих. «Восприми венцы их в царстве твоем нескверны, не порочный, не, порочны, не наветный, соблюдая во веки веков». В падшем мире, где все искажено греховными страстями преступлением где повреждена человеческая природа. Брак и семья все же, они остаются той цитаделью, где хранятся самые святые и прекрасные качества, через которые раскрываются образы и подобия Божии, где действует настоящая вечная любовь божественная, где из поколения в поколение передается жизнь, воспитывается совесть, взращивается вера. Все нечистое, скверное, страстное, в христианском браке оно попаляется и поглощается огнем подвига самоотвержения. Если, как мы уже говорили, главной целью брака является достижение единства и полноты, то именно в христианском браке все перечисленное оно осуществляется в совместном стремлении, в любви ко Христу, в любви во Христе друг к другу, в рождении для Бога и воспитании у новых чад церкви. В общем, в служении ближним. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.